0: Wir werden meine Brüder und Schwestern und Zuhörer und alle, die anwesend sind, ich lade Sie ein, in unserer Bibel zu lesen. In das Buch Genesis im Alten Testament, das erste Buch Moses, lesen wir Genesis Kapitel Nummer 21, hier werden wir lesen. Das erste Buch Mose Kapitel Nummer 21, lesen wir über die Offenbarung unseres Herrn im Altertum. Genesis, das erste Buch Mose Kapitel 21, lesen wir. Den Vers Nummer 1, Titel der Predigt ist, was es bedeutet, Gott wird uns besuchen. Wir basieren, basierend dieser Titel auf einer Prophezeiung von unserer Schwester Maria Luisa, vor kurzem sagte der Heilige Geist zu uns, er würde uns besuchen. Und wir werden in der Bibel lesen, was es bedeutet, Gott wird uns besuchen, uns den Menschen. Vers Nummer 21 steht, Kapitel 2. 21 Vers 1 Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und tat an ihr, wie er geredet hat. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, die der Herr zu ihm geredet hatte. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Bitte nehmt Platz. Und wie ich euch gesagt habe, der Heilgeist hat vor kurzem durch eine Prophezeiung gegeben von unserer Schwester Marisa, das geistliche Oberhaupt der Kirche, hat der Heilige Geist gesagt, ich werde euch heimsuchen, ich werde euch besuchen, in anderen Worten. Und das ist spannend, daran zu denken, wie, wie es sein würde, wie würde sich denn diese Prophezeiung erfüllen, dieses Wort gegeben von dem Heiligen Geist. Und das ist das, was wir heute betrachten werden vom Altertum her, was es bedeutete, als Gott sein Volk besuchte. In diesem Falle hat er Sarah besucht. Hier steht, er suchte Sarah heim. Es ist ein Synonym, das bedeutet, Gott gewährte ihr den Segen, den, ihr, den der Herr ihr versprochen hatte. Sie heimsuchen bedeutet in diesem Kontext, Gott hatte einen Plan für sie bereit, eine Absicht für sie mit Sarah und er sollte, er sollte das tun, was er versprochen hatte. Der Herr selbst würde sich darum kümmern, Sarah zu besuchen, damit sie ein Kind gebärt, damit sie schwanger wird und dass sie ein Kind gebären kann, so wie Gott es versprochen hatte, so wie Gott es auch Abraham gesagt hatte, lesen wir die wichtigsten Worte hier, der Herr suchte Sara heim, wie er es ihr gesagt hatte. Denn Gott hatte das Versprechen gemacht und er hatte auch ihrem Mann Abraham das Versprechen gegeben. Heute ist es gleich, der Heilige Geist spricht zu uns durch die Gabe der prophetischen Rede. Ihr habt es bereits gesehen und gehört, wie er spricht durch unsere Schwester Maria Luisa. Das nennt man die Gabe der Prophezeiung. Und diese, diese Versprechen, die Gott macht, erfüllen sich. Vor kurzem, am vorigen Sonntag nämlich, in einer Prophezeiung unserer Schwester Mona Lisa sagte der Heilige Geist, er würde die Menschen segnen, die noch nicht in die Giere gekommen sind. Er würde sie segnen. Und es gibt eine, eine Frau, das erzählt mir heute, dieses Zeugnis. Sie war noch nicht in die Giere gekommen und sie hat aber die live übertragungen gesehen und hat, war sehr aufmerksam auf die Prophezeiung und öffnete ihr Herz für Gott und glaubte. Und sie erzählt, dass sie auch eine sehr schwierige finanzielle Lage hatte. Am nächsten Tag kam man bei ihr nach Hause, klopfte an mit einem Einkauf und man übergab ihr ein Geld. Und sie dachte sofort an der Prophezeiung, denn das ist die Prophezeiung. Wir könnten auch sagen, dass diese Person, die neu ist in der Kirche, dass Gott sie besucht hat. Das könnten wir sagen, gelobt sei unser Gott. Denn Gott war aufmerksam auf das, was er sich vorgenommen hatte, zu tun, eine Aufgabe, eine Absicht, einen Plan, ein Ziel hat er sich gesetzt, nämlich zu segnen. Er hat es bereits gesagt durch Prophezeiung, hatte er sich dazu verpflichtet und aus diesem Grunde hat er Sarah im Altertum, hat er sie gesegnet und aus diesem Grund hat er auch diese Person gesegnet, die am Sonntag gebetet hat und die Prophezeiung gehört hat. Und sich an Gott festgehalten hat. Und Gott hatte auch dies als Plan, als Ziel gehabt und hat ihr am nächsten Tag sein Wort erfüllt. Im Falle von Sarah hat es länger gedauert, nämlich ein ganzes Jahr. Im Altertum aber finden wir, wenn Gott besuchte oder heimsuchte, er wollte damit sagen, ich habe nicht vergessen, was ich euch versprochen habe. In anderen Worten, wollte Gott das den Menschen sagen, ich habe euch nicht vergessen. Ich habe euch Versprechungen gemacht und diese Versprechen werde ich euch erfüllen. Hier bin ich, um das zu vollstrecken, was ich gesagt habe. Und das bedeutete, Gott würde sie besuchen. Und das ist etwas sehr Herrliches, denn die Menschen sagen, Gott hatte mich nicht vergessen. Gott hat mich nicht vergessen. Er war darauf aufmerksam, dass er mir dieses Versprechen gemacht hat. Und Gott ist gekommen, um zu erfüllen, was er uns versprochen hat. Und es bedeutet auch, dass dies sich erfüllt. Das lässt Gott als eine, wie in seine To-Do-Liste, etwas, was er vorhat zu tun. Und dazu hat er sich verpflichtet. Das bedeutet auch, dass wenn es darum geht, von Gott besucht zu werden, das bedeutet, die Zeit Gottes ist gekommen. Hier steht es im Vers 2. Und Sarah ward schwanger und gebar dem Abraham in seinem Alter einen Sohn, um die Zeit, die von Gott, die von der Gott zu ihnen geredet hat. Das heißt, Gott hatte seine Zeit bestimmt, ihr diese Segnung zu geben. Und so lehrte Gott ihnen damals, dass er sie besuchte. Denn es war etwas was der Herr vorhatte zu tun, eine Verpflichtung. Und es sollte sich zu seiner Zeit erfüllen, die Zeit, die er bestimmt hatte dafür. Und das hat diesen Besuch Gottes ausgemacht. Und das war die Eigenschaft von diesem Besuch Gottes, dass Gott es bereits gesagt hatte, versprochen hatte. Das heißt, sie hatten einen direkten Zugang zu einem Gott, der gesprochen hat, einen direkten Zugang zu einem Gott, der zu Sarah und zu Abraham gesagt hatte, er würde sie segnen mit Nachkommen, mit einem Sohn. Und in der heutigen Zeit ist es auch so. Der Herr macht diese Versprechungen, aber die Besuche Gottes sind in der heutigen Zeit ständig. Ständig. Heute besucht uns Gott jeden Tag. Gelobt sei der Herr. Jeden Tag. Der Besuch Gottes ist nicht spontan, nicht plötzlich, sondern sie ist konstant. Denn der Heilige Geist wohnt bei uns. Und auch die Kirche, aufgrund der Kirche und aufgrund des Heiligen Geistes, werden wir stetig besucht von Gott. Jeden Tag, in jedem Augenblick, mit Mengen von Segnungen offenbart sich Gott in unserem Leben. Etwas ähnliches geschah auch. Einige Brüder, die bereits zwölf Jahre in der Kirche sind, der Heilige Geist versprach ihnen, er würde ihnen einen Sohn geben. Sie, diese Ehe würde Freude empfangen durch ein Nachkommen durch, Nachkommen, durch ein Kind, das kommen würde, um diese Ehe zu erfreuen. Was geschah? Die Jahre sind vergangen und es war genau das Gegenteil. Gott wollte natürlich auch die Herzen prüfen, den Glauben prüfen von diesem Ehepaar, das aber beständig, beständig war, in der Kirche blieb. Was geschah? Die Frau, die Schwester, ist erkrankt. Und man musste ihr ein Organ entnehmen und und die Versprechung ein, ein, ein Organ, das wesentlich ist für, für die Geburt eines Babys. Und dann sah die die Versprechung sah sich so weit entfernt. Man hat ihr fast in Mutterleibe fast entfernt und heute feiern sie, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Gelobt sei der Herr. Trotz dieser Operationen, Gott hat sie besucht, gelobt sei unser König. Im Falle des Alten Testaments, es war für einen kurzen Moment, es war eine Periode, ein, ein Moment. Und sie haben darauf gehofft und sie hatten diese Hoffnung und diese große Illusion, dass Gott ihnen erfüllen würde, was er ihnen versprochen hatte. Und es kam dann der Tag der Segnung, sprachen sie immer, Gott gedachte an uns, Gott hat uns besucht, Gott hat uns heimgesucht, das ist herrlich. Heute ist es aber jeden Tag, die ganze Zeit, besucht uns der Herr mit seinen erfüllten Versprechungen in unserem Leben und auch, wenn er unsere Gebete erhört. Die Besuche Gottes sind heute damit verbunden, dass er zu uns gesprochen hat in der Prophezeiung, Visionen oder durch Träume und diese dann erfüllt. Oder auch damit verbunden, der Besuch Gottes ist damit verbunden, dass Gott unser Gebet erhört. Wenn wir zu dem Vater beten im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dann antwortet uns Gott. Wenn Gott uns antwortet, dann ist das auch etwas sehr Herrliches, Wundervolles. Ich weiß, dass ihr alle dasselbe Gefühl habt, dieselbe Emotion, denn es ist unvergleichbar zu fühlen und zu sehen, wenn Gott uns antwortet, unser Gebet, das, was wir ihm gesagt haben, das ist unbeschreiblich groß und herrlich. Es ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann in seinem Leben. Das Werk Gottes zu sehen, die Art und Weise zu sehen, wie Gott uns erhört. In unseren Gebeten, zum Beispiel, wenn unsere Schwester Luisa in den letzten Tagen gebetet hat, vor kurzem hat unsere Schwester gebetet, für jene Menschen, die das Haar verloren haben. Gott sollte sie heilen. Eine Schwester bezeugt Folgendes. Sie hatte dieses Problem. Sie hatte Haarausfall. Sie konnte sich gar nicht mal kämen, weil das, sie hatte so großen Haarausfall. Und die Schwester betete zu Gott für das. Dann sagte sie, Herr, heute ist meine Segnung gekommen, hat sie gesagt, die Schwester, während des Gebetes. Und am nächsten Tag hat sie sich wieder gekämmt. Und das Haar war vollkommen, es blieb nichts an der Bürste hängen, kein einziges Haar. Sie war gesund geworden, gelobt unser Gott und kein Haarausfall mehr. Das ist großartig, das ist ein Grund der Freude, des Jubels. Da bricht man den Jubel aus und lobt den herrlichen Gott. Das Werk Gottes zu sehen, wie Gott uns heute besucht, uns heimsucht, wenn wir zu ihm beten, antwortet er uns. Wenn Sie eine Antwort sehen von Ihrem Gebet, dann bedeutet das, dass Gott Sie besucht hat. Gelobt sei der Herr. Diese selbe Schwester bezeugte Folgendes, sie lebt außerhalb Kolumbiens, die Mutter aber lebt in Kolumbien. Die Mutter besuchte die Kirche nicht und fragte sie, Tochter, was gab es Neues von der Kirche mit dieser Situation, der Pandemie? Sie sagte, Mutter, uns geht es gut, wir sehen die Live-Übertragungen durch das Internet, willst du, dass ich dir einen, einen Link schicke mit den Predigten von der schwestermeister die Mutter sagte, ja, schickt mir eine Predigt, meine Tochter, ich werde diese Predigten anhören. Und auch das zu tun, das ist wichtig, dass wir auf diese Art evangelisieren, dass wir eine, eine Botschaft schicken können, eine Nachricht, damit die Menschen, wenn sie uns nicht live begleiten können, sehen sie dann die Übertragungen, die den YouTube-Kanal, das sagte der Heilige Geist, er würde evangelisieren durch das Internet. Wenn das der Heilige Geist gesagt hat, dann bedeutet das, Gott würde segnen alles, was getan wird. Und wir sehen es. Wir sehen, dass es sehr herrlich ist in dieser Zeit, denn diese Frau, die Mutter von der Schwester, begann die Übertragungen zu sehen, die predigten. Und allein das anzusehen und das Gebet mit unserer Schwester Marie-Louise am Ende, sie hat gebetet und sie sagte, sie hatte eine Hautkrankheit, eine sehr, eine sehr schwierige Hautkrankheit und sie hatte Verletzungen fast schon in ihren, in ihren Beinen durch die Venen, die hervorsprangen und der Schmerz war sehr stark. Sie erzählte es der Tochter und, und, und bat um eine, ein Foto und schickte ihr ein Foto, schau auf meine Beine, ich bin jetzt gesund geworden. Alle Verletzungen, alle äh, Schmerzen sind weg. Gott hat mein Gebet erhört. Wir könnten sagen, was könnten wir sagen? Gott hat mich besucht in diesem Augenblick. Das können wir sagen. Gott hat mich besucht. Und der Heilige Geist sagt auch, ich werde dich besuchen oder ich werde euch besuchen, denn das war die Prophezeiung. Aber wenn der Heilige Geist das sagt, dann bedeutet das, dass er das sehr einfach macht. Der Heilige Geist in der allgemeinen Prophezeiung könnte sagen, ich werde euch die Versprechen erfüllen, die ich einen jeden von euch gemacht habe und ich werde eure Gebete erhören, die jeder von euch zu mir spricht. Aber der Heilige Geist fasst das zusammen und kürzt das ab und sagt, ich werde euch besuchen. Und mit diesem Wort sagt er alles. Alle das, was ich gerade gesagt habe. Beides. Denn das macht ein Besuch Gottes aus. Die Versprechen erfüllen, dass die Menschen, die neu sind, Sie empfangen die Segnungen durch die Prophezeiung, die gegeben wurde durch unsere Schwester Melissa. Wenn wir uns dann versammeln in den Kirchen, dann werden sie Prophezeiung einzeln empfangen durch den Heiligen Geist. In der einzelnen prophetischen Rede wird Gott direkt zu ihnen sprechen. Persönlich. So sprach Gott zu einer Frau, er würde, sie, er würde ihr helfen mit ihrem Sohn. Der Sohn sollte auch gesund werden, das Kind hat Schwierigkeiten und ist sehr schüchtern, hat sehr viele Angst, Angstzustände, sehr viele Komplexe und kann nicht mit anderen Personen in einem Raum sein. Und jetzt in dieser Zeit mit der Pandemie und mit all dem, was gerade passiert, hatte er große Angstzustände und in Quarantäne zu sein, er bekam eine Panikattacke. Als dann die Lehre kam, die Predigt, dass Gott uns erhören würde, dass Gott uns segnen würde und alle, die anwesend sind, und dass Gott sich in vielen Menschen offenbaren würde, die noch nicht in die Kirche gekommen sind, dann hat in diesem Falle, sie besuchte die Kirche, aber in diesem Falle hat sie das auch zu Herzen genommen. Sie nahm auch eine, eine Predigt entnommen, dass wir unseren lieben Menschen, unseren Verwandten die Hände auflegen können. Und sie hat ihren Sohn die Hände aufgelegt. Der Sohn hatte keine Angst mehr, sondern Panikattacken. Er hatte Panik. Es, es gab keine Lösung, keinen Weg für diese Situation. Das war nicht üblich. Und mit den Live-Übertragungen, mit den Gebeten hat der Sohn begonnen, sich zu ändern. So sehr sich zu ändern, dass hier dass er auch einen, dann eine Bewerbung geschickt hat um eine Arbeit. Und man hat dann in ein Interview gegeben und er ging zu einem Vorstellungsgespräch. Und in diesem Augenblick hat er so viel Bewusstsein und ist so glücklich und keine Angstzustände mehr, dass er sagt, man, das ist unglaublich, dass ich meine erste Arbeit in diesen Umständen empfangen habe. Er hat diese Panikattacken nicht mehr. Er ist bereits in der Gesellschaft und arbeitet. Gott besuchte diesen jungen Mann. Aber heute besucht uns Gott sehr schnell. Die Besuche Gottes sind heute sehr schnell. Für jene, die das Herz öffnen, für jene, die ihn suchen, auch wenn sie noch nicht in die Kirche gekommen sind. Und es ist etwas sehr Wundervolles zu sehen, wie eine, einige Brüder haben erzählt, sie hatten Träume. In diesen Träumen sahen sie, dass hier im Tempel, in, in La Colina, da wo wir uns gerade befinden, in Bogota, um, den, um die Kirche herum gab es viele Menschen, die mit ihren Stühlen da waren, sie kamen nicht in die Kirche, aber haben sich rum um die Kirche gesetzt, um die Versammlung herum und warteten darauf, dass man ihnen eine Speise bringt. Und sie hatten so viel Lust darauf zu essen, diese Speise, diese geistliche, göttliche Speise zu genießen, dass plötzlich kam jemand, um Essen zu verteilen, und das war unsere Schwester Maria Luisa, und das Essen wurde an alle verteilt, und es kamen Menschenmengen, es kamen mehr, mehr, mehr Menschen, um diese Nahrung, dieses Essen zu empfangen. Dieser Traum bedeutet geistliche Nahrung. Es bedeutet die Besuche Gottes, die Offenbarungen Gottes, diese göttliche Offenbarung des Herrn, die so herrlich ist, die dauerhaft ist, ständig weil die Kirche Gottes existiert, weil Gott seine Kirche eingesetzt hat, inmitten der Menschen, der Menschheit und aufgrund auch der Anwesenheit des Heiligen Geistes unter uns. Es ist, eine, es ist konstant für immer, bis ans Ende der, der Welt. Und, und diese Kirche wird angeführt, geleitet von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist der Eckstein von diesem großen Bauwerk, er ist das Fundament und wir alle ernähren uns von seiner Doktrin, von seiner Lehre. Gelobt sei Gott. Und auch im Altertum, in Genesis Kapitel 50, werden wir lesen, Josef war so überzeugt, dass es so war, dass Gott auf diese Art und Weise sich manifestiert, dass er, Gott wird mich heimsuchen, Gott wird uns heimsuchen, Gott wird uns besuchen. Wir sind hier in Ägypten und für lange Zeit werden wir hier in Ägypten leben. Aber gewiss, er wiederholte es, gewiss, wahrhaftig, sagte er. Es ist die Wahrheit. Es gibt keinen Zweifel daran. Gott wird uns besuchen. Gott ist aufmerksam auf uns, auf das, was er uns versprochen hat, uns zu segnen, uns in das verheißene Land zu bringen. Uns aus dieser Gefangenschaft hier in Ägypten herauszuführen, obwohl Gott sie auch gesegnet hat mit Josef, zu Josefs Zeit hat er das Volk Israel auf große Art und Weise gesegnet, damals zu Hungersnot. Gott erbarmte sich über Josef und seine Familie. Aber das Versprechen war ja für das Land Kanaan, für Israel und, und Josef, der dem Herrn kennengelernt hatte, der gesehen hatte, wie Gott sein Wort erfüllte in seiner Zeit, wann Gott es wollte, in seinen Willen. Und es waren göttliche Offenbarungen mit einem lebendigen Gott, mit einem mächtigen Gott, sagt er zweimal in Vers 24. Und Josef sprach zu seinen Brüdern in Genesis 50. Ich sterbe, ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen, denn das würde seine Zeit brauchen, Mehr als 400 Jahre, 430, um genau zu sein, hat es gedauert, bis Gott sie heimgesucht hat. Ein anderes Wort für besuchen. Heute sagen wir besuchen. Damals in der Bibel steht heimsuchen. Gott bestätigt ihnen, dass er sie nicht vergessen hatte. Dass es eine Sache des Herrn war. Eine seiner Aufgaben. Etwas, was er vorhatte in seiner To-Do-Liste. Und Gott bestimmt die Zeit für all das. Früher oder später würde sich aber das erfüllen und so ist der Herr, so ist Gott, so wie er damals gewirkt hat im Altertum. So wirkt der Herr heute. Es ist genau das Gleiche mit demselben Prinzipien hier im Vers Nummer 24. Ich sterbe, aber Gott wird euch gnädig heimsuchen und euch aus diesem Lande führen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Vers 25, daran nahm er einen Eid von den Söhnen Israel und sprach, wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine Gebeine, meine Knochen mit von hier. Er war überzeugt, dass er sterben würde und dass seine Beine in Ägypten sollten aber nicht bleiben, sondern man sollte seine Gebeine, seine Knochen in das verheißene Land bringen. In Gott wird euch heimsuchen, sagt er, und wenn Gott euch heimsuchen wird, Gewiss, Gott wird euch besuchen, heimsuchen. Und dann in Exodus finden wir dass Moses, Exodus Kapitel Nummer, Exodus Kapitel Nummer 3, Vers 16. Hörte er genau das Gleiche. Gott sagte zu, zu ihnen, ich werde euch heimsuchen. Und ich habe gesehen, was euch widerfahren ist. Das hörte Moses in dem Fall. Gott sieht, was mit uns widerfährt. Zu dieser damaligen Zeit, meine Brüder und Schwestern, Erlaubte Gott, dass die Jahre vergingen. Heute auch. Heute kann Gott erlauben, dass die Jahre vergehen mit großen Versprechen. Aber mit anderen Versprechungen, andere Versprechen erfüllt er sofort und gleich. Und er hört unser Gebet und besucht uns ständig. Heute lebt nämlich der Heilige Geist mit uns, bei uns. Damals nicht. Damals war es nicht üblich. Damals war es nicht so. Sie hatten nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist, sie hatten nicht die geistlichen Gaben, wie wir sie heute haben. Die Gabe der prophetischen Rede hatten sie nicht. Die Segnung war nur für die Priester damals, für die Propheten, die die Offenbarungen fingen und diese teilten sie dann das ganze Volk mit. Heute, alle Menschen, die, die wir in der Kirche sind, wir können Träume, Visionen, Prophezeiungen empfangen. Wir alle, sogar jene, die nicht in die Kirche kommen, auch diese Menschen können Träume von Gott empfangen. Es gibt ein Zeugnis auch, dass das genau das beschreibt. Eine Schwester der Kirche, ihr Mann hat sie sich verlassen und der Heilige Geist sagte, ich werde deine Ehe wieder aufrichten und die Jahre sind vergangen. Und nichts passierte, diese Prophezeiung erfüllte sich nicht. Und man hat versucht, ihr den Hof zu machen oder andere Männer kamen um, mit Absichten und, und sie aber schaute, schaute auf die Versprechungen Gottes. Sie sagt, ich sehe in meiner Laune, dass ich, dass ich auf die Versprechungen Gottes nicht hören will, sehe ich, wie dennoch Gott nicht erlaubt, dass ich falle. Gott erlaubt nicht, dass ich einen anderen Mann aufsuche. Und sie bezeugte mal, dass jemand ihr den Hof machte, mit sehr viel Entschlossenheit wollte er, sie heiraten und sie ließ sich aber gehen von dieser Situation. Bis diese Person, die nicht in die Kirche kam, hatte einen Traum. Er kam nicht in die Kirche, aber er hatte einen Traum. Und diese Person sah im Traum, dass er, er verwandelte sich in einen Stein. Und sie kam auf einen Weg und stolperte mit ihm. Und er war für sie ein Stolperstein. Und er kommt nicht in die Kirche, aber verstand diesen Traum. Er verstand, dass es etwas Negatives sei und dass es nicht gut und dass es nicht passte, sie zu heiraten. Und die Tage sind vergangen und Gott erfüllte ihr dieses erste Versprechen, das Gott ihr gegeben hatte. Ihre Ehe wurde wieder aufgerichtet und Gott erlaubte ihr, wieder zurückzukommen zu ihrem Ehemann. Sie hatten, einen Sohn, sie hatten bereits einen Sohn miteinander und mit viel Unterschied kam aber danach auch ein weiteres Kind nach vielen Jahren und Gott gewährte ihnen auch diese Segnung, damit sie sich erfreuten an die Segnungen, an die Wohltaten Gottes. Das ist das Werk Gottes, meine Brüder und Schwestern. Gott gedachte auch dieser Schwester. Er hat sie besucht und hat nicht vergessen, was er ihr gesagt hatte. Denn er hatte es Vorsicht. Er hatte es in seinen Plänen und er besuchte sie auf eine wunderbare Art und Weise. So sagte er es auch dem früheren Volk. Ich sehe, dass ihr leidet. Ich habe gesehen, was die Ägypter mit euch tun, dass sie euch ausbeuten, dass sie euch ausnutzen in eure Arbeit, eure Chefen, eure Arbeitgeber mit dem Steuern, mit dem Tribut das Volk Ägypten, aber ich, ich werde euch besuchen, sagte der Herr und, und das steht hier im Vers Nummer 16, Vers 16, Exodus 3, 16, darum geh hin und versammle die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr der Gott eurer Väter, der Gott Isaaks, Jakob und Abraham ist mir erschienen. Das sollte Moses zu ihnen sagen. Diese Worte sollte Moses zu dem Volk, zu den Ältesten sagen. Der Gott Jakobs und hat gesagt, Gott war Moses erschienen. Es ist das Gleiche. Er hat ihn besucht. Gott würde ihnen das Problem lösen. So löste Gott das Problem zu der Zeit Ruth, ihr könnt es lesen im Buch Ruth, Kapitel 1, es gab Hungersnot im Lande und da steht es in der Bibel, dass Gott das Land heimsuchte. Er suchte sein Volk und nahm die Hungersnot weg. Heute motiviert uns auch dazu, denn das Versprechen war, Gott würde sich über sie erbarmen. Er würde sie bestrafen, aber auch über sie über sie erbarmen. Und heute können wir dem Herrn auch sagen, wir werden nicht sagen, er soll uns besuchen. Das werden wir nicht sagen. Aber wir werden zu Gott sagen, Herr, erfühle uns das, was du uns versprochen hast. In unserem Gebet können wir das zu Gott sagen. Herr, erfühle uns, was du gesagt hast. Du würdest den Menschen eine Möglichkeit geben, dich kennenzulernen. Herr, erbarme dich über sie. Hilf ihnen. Erbarme dich über uns, mein Herr. Wir, die wir dich suchen, höre unser Gebet, mein Herr, segne uns, hilf uns. Das ist die Art und Weise. Nicht zu sagen, Herr, besuche mich. Nein. Sondern in der Prophezeiung ja, weil es ganz spezifisch ist. Aber in unserem Gebet können wir ausführlich sagen und sagen, Herr, wir wissen, dass du heute konstant, konstant uns besuchst. Nicht wie es früher damals war, denn es dauerte, als, als, als hättest du es vergessen. So schien es. Aber Heute scheint es nicht so, denn du erfüllst uns immer, du erfüllst uns jederzeit. Und wie es mit dieser Schwester geschehen ist und ihren Ehemann, es dauerte vielleicht, einige Jahre auch. Auch das sollen wir wissen, Herr, ich weiß, dass du mir zuschaust, du siehst mir zu. Und ich habe gesehen, hier steht es, ich habe mich eurer angenommen, das sagt der Herr, und gesehen, denn Gott lebt, es wahrhaftig. Und das ist herrlich, das motiviert uns, das verursacht Freude in uns. Ich habe mich eurer angenommen, was euch in Ägypten widerfahren ist. Ich habe gesagt, ich will euch das Elend Ägyptens, aus dem Elend Ägyptens führen in das Land der Kananiter, Hediter. Und so die Versprechungen Gottes, zum Beispiel in Jeremia Kapitel 29, Kapitel 29, Vers 10, 11, sie mussten auch 70 Jahre lang warten, bis sich das Wort Gottes erfüllte, bis Gott sie heimsuchte, sie besuchte. Gott hatte ihnen nämlich durch den Mund Jeremia eine Versprechung gegeben, sie sollten sich dem König von Babel in die Hände übergeben. Es gab nichts zu tun, nichts mehr zu tun, sie sollten sich hingeben. Und es gab aber damals auch falsche Propheten, die, die sprachen, sie sollten sich nicht übergeben. Und es war ein Scheitern, aber die Prophezeiung von Jeremia erfüllte sich. Denn er war ein Prophet des lebendigen Gottes und die Prophezeiung war, ihr sollt euch in die Hände der Babyloner, sollt ihr euch übergeben, geht hin, ihr werdet gefangen genommen. Ihr werdet dort 70 Jahre lang versklavt sein, aber ihr werdet zurückkehren und wieder einen neuen Tempel aufrichten. Und ich werde euch besuchen. Das bedeutete, Gott würde sich ihrer Sache annehmen und Gott hatte vor seinen Augen diesen Plan mit dem übrig gebliebenen Volk, denn aus diesem übrig gebliebenen Volk würde der Herr Jesus Christus kommen und von dem Herrn Jesus Christus auch die Kirche entspringen und, und auch die Segnung für diese Menschen des physischen Israels und auch für alle anderen Nationen, nämlich die Heiden, würde diese Segnung kommen. Und die Kirche mit Gott versöhnen, gelobt sei unser Herr. Vers Nummer 10 steht, denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen. Hier steht es ganz klar. So will ich euch heimsuchen. Ich will euch besuchen. Ich werde mich euch offenbaren, euch befreien. Und das ist etwas, das in meinen Händen ist, sagt Gott. Und ich will mein gnädiges Wort in euch erfüllen. Das ist herrlich, dass in unserem Leben, dass unser Leben in Gottes Hand ist. Und dass sie auf ihn angewiesen sind, abhängig unserer Existenz, unser Glück in diesem Leben von Gott abhängig und auch nach unserem Leben, dass es von Gott abhängig ist, dass Gott die Zeit bestimmt, um uns zu segnen. Das ist wundervoll. Aber die ganze Zeit über segnet er uns in diesen Zeiten. Die ganze Zeit über antwortet er unsere Gebete. Die ganze Zeit über ernährt er uns mit seinem Heiligen Geist. Wie viele Menschen haben jetzt genossen in den letzten Tagen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Sie haben sehen können, wie unser Herr uns in den Lobpreisungen zu Hause besucht. Wenn wir Gott zu Hause loben, empfangen wir die Taufe mit dem Heiligen Geist, reden in Zungen, geben prophetische Rede. Wir sehen dem Herrn nahe, der Hände auflegt, durch Visionen. Alle, die zu Hause sind, die Gott loben. Viele Zeugnisse gibt es in diesem Zusammenhang. Menschen, die Gott das Herz öffnen, so locken wir dem Herrn an Und so bringen wir ihn nahe zu uns. Und ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, wenn diese 70 Jahre voll sind. Das war auch eine bestimmte Zeit, eine festgelegte Zeit. Und ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen. Auf Spanisch steht erwecken, die Segnung erwecken, erfüllen. So sagt auch der Heilige Geist, es kommt ein geistliches Erwachen. Für viele Menschen, für viele Seelen kommt ein geistliches Erwachen dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, Vers 11 steht, denn ich weiß wohl, dass was ich für Gedanken über euch habe. Gott ist der Herrscher unseres Lebens. Wie schön, dich in unserem Leben zu haben, mein Herr, dass du unser Besitzer bist, dass wir dein Eigentum sind, Herr, durch dein Blut, nicht durch Geld, sondern durch Blut hast du uns gekauft, durch dein Blut am Kreuz. Und du bist, Herr, unser Gott, wir sind deine Diener, Gelobt sei unser Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ehren wir unseren Herrn Jesus Christus, verherrlichen wir ihn, rühmen wir unseren Gott in unserem Leben. Dass unser Leben heute, wie im Altertum, von dem höchsten Gott besucht wird. Wie wir gesungen haben, was für eine hat. Und in Lukas Kapitel 1 werden wir lesen, Lukas 1, lesen wir über die Versprechen, die... Der Herr Sacharia, Sacharia hat dies weiß gesagt. Der Lobgesang des Zacharias, als Gott ihm wieder seine Stimme gab, als er seinen Sohn sah, nämlich den Johannes, Johannes der Täufer, Gott offenbarte ihn. Er sollte Johannes heißen, Johannes der getauft hat damals. Er hat den Weg für den Herrn, den Weg des Herrn Jesus Christus geebnet, vorbereitet. Als dieses Kind kam und er sah dieses Kind, kam der Heilige Geist zu ihm. Und hat Zachariah besucht. Er war damals Priester zu dieser Zeit, Vers 68. Vers 62 wurde Zachariah vom Heiligen Geist erfüllt. Und wir fangen an, diese herrlichen Versprechen zu erfüllen. Vers 67 wurde er vom Heiligen Geist erfüllt, auch im Gesetz Mose. Und damals, im Gesetz Moses, erfüllte sich dieses Wort. Obwohl der Herr Jesus Christus nicht gekommen war, hat er hier weiß gesagt. Man sieht hier, die Weissagung, die Prophezeiung ist etwas Wahres, etwas, was wir euch mitteilen. Und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat er hat besucht. Er hat besucht, das war der Ausdruck, denn das hatten sie gelernt. Hier im Neuen Testament haben wir ein anderes Wort. Sie wussten, dass Gott das Volk in Ägypten besucht hatte, Heimgesucht, das Volk zu Zeiten Judas in Jerusalem, zu Zeiten Jeremias. Das haben sie ganz genau gewusst? Sie haben gewusst, dass Gott Sada besucht hat. Und Zacharias wusste, dass er sie in diesem Moment besucht hat mit Johannes. Und, und, und das, was nach Johannes kommen würde, nämlich der Erlöser, denn 430 Jahre lang hatten sie keinen Propheten mehr. Und deshalb sagte er, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der uns hat heute besucht. Weil wir darauf gehofft haben. Wir haben darauf geachtet, denn wir hatten sein Versprechen. Er würde uns diesen Erlöser bringen. Er würde uns den Heiland bringen und auch den Boten, nämlich Johannes. Denn Johannes würde der Bote sein und den Weg ebnen für, er sollte diese Posaune sein, um, um diese Stimme in der Wüste, um anzukündigen, das Kommen des Herrn Jesus Christus. Und er sagte, gelobt sei der Herr, denn es sind 430 Jahre vergangen und Gott hat es nicht vergessen, seine Zeit ist gekommen. Die Zeit Gottes, es war die Art und Weise, wie man einen Besuch Gottes damals verstand, in diesem Kontext des Alten Testaments. Heute, heute jeden Tag gelobt sei unser Gott. Was für ein Privileg, was für eine große Segnung. Wie gesegnet sind wir, meine Brüder und Schwestern. Diese, Versprechen, diese Versprechung dehnt sich aus, nicht nur für die, die bereits in der Kirche sind, sondern auch jene, die dazukommen werden, die noch nicht gekommen sind, physisch, aber sie kommen, weil sie das Herz öffnen, weil sie zuhören bei ihnen zu Hause, in ihrem Zuhause. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils. Da spricht er über den Herrn Jesus, über den Herrn Jesus Christus. Er spricht nicht mal über Johannes, sondern er spricht über den Herrn Jesus. Und dann im Vers Nummer 76 spricht man schon über Johannes. Und du, Kindlein, den wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Johannes war ein Prophet. Jesus war Gott. Aber Johannes Kindlend, du wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest, dass die Herzen sich zu Gott bekehren. Halleluja, groß ist unser Herr. Und im Psalm Nummer 65, jetzt zum Schluss, werden wir noch lesen. Im Kapitel Nummer 65 lesen wir auch diese Art und Weise, wie Gott uns besucht. Nämlich in unserem eigenen Herzen. Nicht nur, in indem er die Versprechen erfüllt. Nicht nur der Herr, indem er unsere Gebete Acht gibt, sondern unser Gott besucht uns auch und sucht uns heute heim in unser Herz. In der Bibel steht es hier im Vers Nummer 9, Vers 10 auf Deutsch. Du suchst das Land heim, Du suchst das Land heim und bewässert es. Das Land, wenn es hier steht, es ist physisch. Das Land, das kennen wir ja mit dem Regen. Es wird bewässert, wenn Gott das Land heimsucht. Und du drängst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Wie wichtig ist denn der Regen, wie wichtig ist das Wasser inmitten der Menschen, so viele Segnungen, so viele Begünstigungen haben wir durch das Wasser, so viele Vorteile, im Geistlichen genauso. Die Offenbarung des Heiligen Geistes, das sind geistliche Segnungen, die geistlichen Gaben, all das ist ein geistlicher Regen für das Land, nämlich unsere Herzen. Und du suchst das Land heim, das Land ist das Herz, wo dieser Same hineinfällt, wenn es ein gutes Land, ein gutes Herz ist das bewässert wird mit Regen, mit Wasser, das Wasser ist der Herr Jesus Christus und macht es sehr reich, denn es fängt an zu wachsen, dieses Wort wächst und gedeiht. Gottes Brünnlein hat Wasser, die Fühle, das ist der Herr Jesus Christus. Stellt euch vor, diese wunderbaren Werke des Herrn und lässt es ihr Getreide gut geraten, denn das ist die Segnung für jene, die sich dem Herrn nähren, den Folgen um ein neues Leben zu haben, wie jemand auch gesagt hat, der neu war in der Kirche und der auch genossen hat die Segnung des Herrn. Inmitten seines Gebetes sah er, wie Gott sich ihn offenbarte und ihn gewaschen hat mit Lauge und reinigte seine ganze Gewänder, seine ganze Kleider und ließ ihn mit dieser Seife rein und hat ihn weiß gewaschen. Das ist unser Herr Jesus Christus, gelobt sei Gott. Und sagt, wie habe ich mich verändert zum Guten, meine Mentalität, niemand hat mich dazu gezwungen, niemand hat mich bedroht, bedrohen. Ich bin ein anderer Mensch, das ist das praktische Leben. Das ist ein Besuch Gottes. Und heute kann, können diese Besuche auf vielerlei Weisen geschehen, auf so viele Arten. Und es wird hinzugefügt, Du lässt es ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furken und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich. Vers 12, du krönst das Jahr mit deinem Gut, mit den Segnungen Gottes. Und wir, wir erfreuen uns, meine Brüder und Schwestern, weil auch da sind die Segnungen des Heils, die, die Heilungen, wie wir es, vorhin erwähnt haben eine Schwester bezeugt, man musste ihr eine neue Hüfte operieren. In der Hüfte musste sie operiert werden und nach dieser Operation gab es auch keine Gewissheit, was geschehen würde. Kein, das Ergebnis, es war ungewiss. Aber sie hat zu Gott gebetet und Gott besuchte sie. Das können wir heute sagen. Auf Basis das, über das, was wir gelesen haben. Gegründet auf das, was wir gelesen haben. Gott kam legte ihr die Hände auf in ihre Hüfte und sie fühlte ein Feuer in der Nacht und sie sah in einem Traum die Schwester Maria Luisa, die zu ihr sagte, du bist bereits gesund. Und so verschwand ihr Schmerz. Gott besuchte sie, gelobt sei unser Herr. Und auch Menschen, Personen, die neu sind in der Kirche, jemand hatte den Entschluss gefasst, sich das Leben zu nehmen. Und er sah, wie jemand in sein Zimmer hineinging und sagte zu ihm, tu es nicht, denke an deinen Sohn. Und danach wurde er in die Kirche eingeladen, als er dann prophetische Rede hörte, sagte der Heilige Geist zu ihm, ich habe dich gerettet, diese falsche Entscheidung zu treffen. Ich habe dich in diesem Moment besucht, um dein Leben zu retten. Das ist doch, meine Brüder und Schwestern, ein typischer Besuch Gottes, gelobt sei der Herr, das ist wundervoll. So einfach besucht uns Gott heute, so geschieht es heute. So leicht ist die Hand Gottes über uns. Nur muss unser Herz ehrlich sein, dass wir uns von der Sünde entfernen. Und wir sollen wissen, wir sollen wissen, dass wir inmitten einer Welt sind, voller Segnungen, gelobt sei unser Gott. Eine geistliche Welt, voller Gaben, voller Geschenke, wo Gott uns das Beste geben möchte. So hat es auch jemand gesagt, er machte sich Sorgen auch um seine finanzielle Lage. Man kam zu ihm nach Hause. Eine Person sagte dann zu ihm, ich weiß, dass du Gott suchst. Denn er suchte dem Herrn, er suchte nach Gott, geh zu diesem Ort und gab ihm die Visitenkarte der Kirche. Und er schaute die Visitenkarte an, solange bis er zur Kirche kam und sagte, und dann sagte der Heilige Geist zu ihm in der Kirche, ich habe dich zu Hause besucht und ich gab dir diese Visitenkarte. Gelobt sei unser Gott. Die Segnungen Gottes sind so großartig. Eine Tochter sagte zu, zu ihrer Mutter, wir wollen essen, was wir früher aßen. Und die Mutter sagte, es ist vorbei, diese Zeit ist vorbei. Die Töchter sagten, aber beten wir zu Gott. Sie haben gebetet, am nächsten Tag kam jemand mit einem Wagen, einem sehr luxuriösen Wagen, und gab ihr Essen und gab ihr Lebensmittel, wie die Töchter sich das gewünscht hatten. Gelobt unser Gott, Vers 14, die arger sind voller Schafe, denn das ist die Fühle Gottes, die Herden die Schafe sind da, so segnete Gott das Volk mit Isaac, mit Jakob, mit Abraham, mit viele Schafe, mit viele Rinder. Und die Auen stehen dick mit Korn, denn es gibt keinen Mangel, sondern die Segnung ist in Fülle. Und was bleibt in unserem Leben, dass man jauchset und singet, so wie wir das heute tun, gelobt sei der Name des Herrn. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern, lasst uns zu dem Herrn beten, mit Überzeugung beten wir zu dem Herrn über das, was wir heute bezeugt haben. Wie Personen, die neu sind in der Kirche, wie sie das Herz geöffnet haben, ihre Ohren geöffnet haben, ihr Herz für Gott und waren aufmerksam. Und Gott hat sie gesegnet. Auch uns hat der Herr heute gesegnet. Wir, die wir bereits viele Jahre in der Kirche sind, für alle, für alle gibt es zahlreiche Segnungen. Beten wir, mächtiger Gott, wir danken dir mit unseren ganzen Herzen, für deine unendliche Liebe und Güte, für deine Segnungen. Heute, so wie im Altertum, Herr, besuchst du uns. Und deine Besuche, Herr, soll konstant sein inmitten unseres Lebens. Und dass du zu uns gesagt hast, durch Prophezeiung, durch prophetische Rede, du würdest uns alle besuchen, das ist, Herr, der größte Trost und die größte Erleichterung, dass unsere Versprechungen, alte, neue, die dazukommen werden, dass diese erhört werden. Auch unsere Gebete und alles, was du für alle gesagt hast, ohne Ausnahme, dies wird sich erfüllen und wir sind in Zeiten der Segnung. Wir leben zu Zeiten der Segnung, denn du besuchst uns heim, dein ganzes Volk suchst du heim und alle, die du berufen hast, die du bestimmt hast für das ewige Leben. Darum bitten wir dich, Herr, in diesem Moment heile, heile uns, Heile uns von jeglicher geistlicher Krankheit, so wie Depressionen, Panik oder Ängste oder Ungewissheit, Furcht oder Negativismus, Pessimismus, die Zweifel, den Unglauben, die Albträume, Hexereien, Flüche, all das. Von all dem Herrn befreie uns, von Diskussionen in Eheleben, Streit, Missverständnisse in unser Zuhause, Herr, die Schwierigkeiten mit Arbeitskollegen, mit den Arbeitsgebern, wo auch immer, Herr, wir leben, wo, wo auch immer wir uns befinden, Herr, mögest du, mögest du all diese Fallen des Teufels, Herr, und all diese Hindernisse des Teufels wegnehmen, um, die der Teufel uns gestellt hat, um uns die Freude wegzunehmen, unsere Freude zu rauben. Das soll nicht so sein, mein Herr. Möge Gott diese Ketten zersprengen, das Werk des Teufels zersprengen. Möge Gott uns heilen, physischen, von allen Krankheiten, mein Gott, unheilbare Krankheiten wie Krebs, mein Gott. Heilig, heile uns, Gott der Herrlichkeit. Nimm von unserem Körper alle Krankheiten in unser Zuhause, Herr. Befreie uns von diesem Virus, befreie uns von dieser Krankheit, das heute mitten in, unter der Welt ist. Herr, behüte die Brüder und Schwestern der Kirche, dass sie auch in eine, eine Klinik sein können. Beschütze sie, dass sie nicht angesteckt werden. Ich lege über ihnen, Herr, einen Schutzschild, dass ihnen nichts Übles, nichts Schlimmes passiert. Auch die Brüder und Schwestern, die Ärzte sind, die in den Spitälen arbeiten, in den Krankenhäusern. Und beschütze diese Brüder und Schwestern. Gib uns die Nahrung, Herr, täglich, dass uns an nichts mangelt, an nichts fehlt, um unsere Familie zu ernähren. Herr, gib uns unsere Arbeit, unseren Einkommen. Lege in unsere Herzen, Herr, so viele Wünsche, dich, dir zu folgen, dich zu lieben, die Bibel zu lesen, dich anzubeten, dass wir das deine Empfangen und Fülle haben, Herr. Segne deine Kirche in den Nationen, in allen Nationen, dass die Versprechungen des Heiligen Geistes alle eine Wirklichkeit sind. Die Fülle, die Freude, die Gesundheit, die Segnung, Herr, auch durch unsere Schwester Marisa, belohne, segne unsere Schwester, Herr, weil sie der Kirche vorsteht, Herr. Danke für dein ganzes Volk, danke für deine Liebe, danke, mein Gott, für deine Größe. Wir beten dich an, du bist wundervoll, du bist gut. Du bist unser Alles, unser Schild, unsere Stärke, unsere Burg, unsere Zuversicht, unser Leben bist du. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Was wäre aus unserem Leben ohne dich, Herr? Aber heute sind wir die gesegnetsten Menschen, denn du besuchst uns täglich. Halleluja. Amen. Singen wir das Kold Nummer 83. In dieser Versammlung ist Christus. Gelobt sei unser Herr, groß ist unser Gott, heilig ist unser Gott. Wie viele geben Gott Ehre und Herrlichkeit? Wie viele segnen und preisen den lebendigen Gott des Himmels. Wie viele lieben und verherrlichen den Herrn von ganzem Herzen. Heilig ist unser König. Unser Gott ist unvergleichbar. Er ist das Größte. Beispiellos ist unser Gott. Er ist unser Alles. Meine Brüder und Schwestern, eine große Umarmung für euch alle. Gott möge euch alles segnen mit dem Besten seiner Segnungen. Unser Gott möge euch immer besuchen. Bis bald. sei unser Gott.